0: MotoGP-podden Norge, podkasten for deg som vil følge MotoGP-sesongen fra innsiden. Programledere er TV-kommentatorer Stein Rømmerud og Dag Steinar Sundby. Velkommen til en ny episode av MotoGP-podden Norge, og tusen takk til alle som hørte på den første episoden for litt under 2 uker siden. Og i denne utgaven så har vi følgende saker på blokka. Vi skal gjøre ett tilbakeblikk på VM-runden i Indonesia. Vi skal snakke om krasjen til Mark Marques. Hva skjedde, og hva betyr det for mesterskapet fremover? Det har kommet en regelendring om de såkalte ride height-devicene som vi skal være inom Og til sist, før vi tar spørsmål fra dere lyttere, så skal vi selvsagt snakke om den neste VM-runden, Argentina Grand Prix. Hei Dagsteiner, velkommen til ny
1: podcast. Takk for det Stein, takk. Alt er hyggelig å være tilbake. Helt
0: enig, dette er den andre så langt, og vi fikk jo ganske gode tilbakemeldinger på den første episoden, og det inspirerte oss, så her er vi i gang igjen.
1: Det er vi, vet du, det var hyggelig. Det var mye bra tilbakemeldinger på den første, så da kjører vi på.
0: Vi kjører på, håper det kommer enda flere lytter etter hvert. Vi skal jo starte nå med et lite tilbakeblikk til VM-runden i Indonesia. Det var jo årets andre VM-runde. Den første gikk i Qatar og så var det Indonesias tur. Og det var ett hyggelig comeback, fordi det er jo 25 år siden i, gang det ble kjørt en VM-runde i Indonesia. Den blev kjørt i 96, da vant Mick duen 500-klassen. Og så var det løpet i 1997, da var det Okada som tog sin aller aller første seier i GP500, och så gikk det 8 940 dager til VM-serien var tilbake på den indonesiske ja, øya, eller øyene er vel kanskje riktigere å si. Og dermed så var det klart for Pertamina Grand Prix of Indonesia, som det heter offisielt, på banen som heter Mandalika som ligger ute på øya Lombok, og det er jo en helt ny bane, Dag Seinar.
1: Ja, helt, helt ny bygg. Når vi var i Indonesia sist, så var det jo Sentul som det ble kjørt på, så dette er et helt nytt anlegg. De kjørte World Superbike der i fjor, og så har det vært mye konstruktionsjobbing og det er før MotoGP startet der. Vi hadde en test før vi skulle kjøre i med reser, og det... Det har väl vært litt så som så, vi kan vel si det med opplegget der. Det med mye skitt og støv på banen blant annet.
0: Ja, det var jo vanskelig forhold, vi ska komme lite tilbake til det. Men Indonesien ser ut å være väldigt veldig viktig for MotoGP-serien, og ikke minst for motorsykkelprodusentene. For det er jo stort marked, det bor 273 millioner innbyggere der, det er også over en kvart milliard mennesker. Och det är en väldigt god intresse runt motorsyklar där för intresse och det var en enorm stämning på banan och på tribunerna runt och ikke minst också eh, för loppsariget så var det ju en parade i huvudstaden Jakarta där man eh, förare hade först en lunch sammen med presidenten och så var det parade med MotoGP-cyklar genom Jakarta by det hade stängt av eh, gatnene och ganska mycket morsamt som skedde så blev tantat framkomorbidelli fick pröva sig som politimotcyklist så han körte en MC-politi och så var det parad genom gatnene med lite burning och körning och det gento upp på ett stort hotell. Men det blev tyvärr då ett löp och vi hade ju en en härlig helg men det bynt ju Dagsteinar med väldigt extrema förhållanden egentligen det höga temperaturer där.
1: Ja, det er det som er også utfordringen. Også som vi snakket om i forrige podcast også med asfalten som var eh, lagt der sånn, og det var eh, ja, fragmenter av det som løsnet og gikk av. Det traff jo også førerne og syklet, så blant annet eh, Luca Marini, der slo vi filler i med et steinsprut som, eh, som gjorde det. Og det var ett problem som, eh, som måtte håndteres da. Så eh, det, det ble en noen utfordringer foran, foran reset.
0: Men de valgte å asfaltere om, så det var jo ny asfalt fra siste sving og helt ut sektor 1, nettopp for å bli kvitt det der steinsprutproblemet. Det ble jo litt bedre, men det viste seg utover i helgen at juryen begynte å bli litt i tvil om det her ville gå. Så de måtte jo til slutt faktisk ta en beslutning om å forkorte løpet for å være sikre på at ikke asfalten rett og slett gikk i oppløsning.
1: Ja, de gjorde det, fordi da Moto2, de gikk jo greit med Moto3, men de så jo da i Moto2 og motgrepp med tyngre cykler og mer effekt og friktionen är större också så att det började rätt och sätt att lösna det var väl det siste partiet som det var lite var lite kritiske faktiskt och de var rädda för rätt och sätt att asfalten inte skulle hålla At den det skulle vara i en en del då mot slutet av motgreppres så visst det löpet på tårt
0: så loppet blev förkortat ganska mycket. En vanlig race i MotoGP är ju runt 12 mil eller 120 km, men här blev det då till slut kört 86 km. Eh 20 rundor, nettop för att få asfalten til att till Vi ska komme lite bak till til vad som skedde i loppet, men vi kan ju börja med med kvalificeringen dagstjäna för det var ju eh det blev ju återvärt en intressant kvalik og en som hade en väldigt dålig start i Qatar, det var jo Fabio Quartararo og den regjerende verdensmesteren for Yamaha, han ble 11 på kvaliken i Qatar og endte på niene i løpet men här gikk det mye bedre
1: Ja, han hadde jo mye bedre race pace med en gang, alt funket i alle treningene som var jo rask uansett og, ja, og da kjørte inn til en rimelig solid pole position det er sånn det er på tørt
0: Ja, så han satt jo tiden 1 31 det var 2 tiddeler foran neste mann på første rekka, Martin for Pramac Racing, Martin, han blev ju fejad banan av merkekollega Bagnaia i Qatar, men han var tydligt väldigt motiverad, körde bra på kvaliken och var nummer to, och så hade han då sin teamkollega Johan Sarco vid sidan av sig på första sträck, alltså var to Pramac dukater helt längst fram i startfältet.
1: Ja, og det det är ju lite sån sort för factory teamet, de Bagnaia och Miller där och särskilt Miller som förväntat men lite bättre här som lite svårligt förhållande men men de hamna litt lenger ned da. De, de gjorde det, så da var det Pramak-teamet som hadde stått frem i da det kvalen vi hadde i Indonesia, de som helt klart beste Ducati laget eller teamet sånn.
0: De kjørte jo med hver sin 22 version av Ducatien, heter jo GP22. På andre rekka, der fant vi en liten overraskelse på fjerde startposition Det ble jo til slutt fabrikkfører for KTM, Brad Binder. Den så ikke jeg helt komme, Dagsteiner. Han han, ja, ja, han kjørte jo veldig bra i Qatar i løpet, da ble han nummer to, men litt, litt sånn svak kvalifisering der. Han stod jo helt ned på tredje rekka, sjuende startposition. men her klinket han till og kjørte sig längst fram på andre rekka på kvaliken.
1: Ja, han, han gjorde det, så, um, så vi har sett Binder tidligere, så har det jo vært kanskje litt svakere kvaler i forhold til reiseresultene. Han er jo helt klart en sånn søndagsreispilot, uh, att han... Han hever sig sig då i förhåll till de andre, men som du ser stark kval då så altså in på på en fjärde ett mycket utgangspunkt. utgångspunkt.
0: Så var det vinnaren fra Qatar. Ené Bastianini får Gresini-teamet med en 4 Ducati. Han visar fortsatt styrka då och körts in på en femte plats på kvaliken. Han verkar ju väldigt tent i ögonblicket.
1: Han gör då nå också där levererar på kval. Det var ju lite sån i fjol att det Klart, han var jo rookie også i fjor, men uh, han uh, hadde ikke den samme ja, altså, trøkket på en runde, sånn kvalet som regel altså, fra tiden og bakover, men kom bedre i rese. Men nå har han jo begynt å hevde seg kval også, så han ville være vesentlig farligere utover sesongene vi ser nå. Etter to løp så leder han jo fremdeles VM.
0: Han det. Det skal vi komme tilbake til. Og så har vi da på, på sjette, ytterst på andre rekka, der endte jo fabrikkfører for Ducati, Francesco Cavani. Vagnaia, eller Peko som man kalles, ytterst på, på andre rekka, så det betyr at det var fire Ducati på topp 6 på kvaliken. Hvis vi flytter oss ned på tredje rekka da, så ble det jo Miguel Oliveira for fabrikkteamet till K-Tempoen, sjuende, og merkte det navnet, stod altså sjuende startposisjon, skal komme tilbake til hvordan det gikk i løpet, for det ble, ble et veldig stert resultat, fulgt av Alex Rins for Suzuki og Jack Miller, den andre fabrikkføreren til Ducati, ytterst på, eh, på tredje rekka. Ellers så var det vel ikke de helt store overraskelsene, kanske bortsett da fra Mark Marquez, som var litt anonym. Han kom aldrig aldri videre fra kvalifiseringen av kval 1. Han hadde jo to krasjer i kval 1, Mark Marquez, og ble til slutt da stående på femte rekke av femtende startposisjon. Han er jo da den raskeste av de andre, for å si det sånn, som ikke gikk videre til kvalifiseringen kval 2, bortsett fra Luca Marini, som var 13, og Marco Betsek i 14, men han endte opp av 15. på kvaliken til slutt, Marquez. Han er ikke helt tilbake igjen, eller på det tidspunktet, han var ikke helt tilbake igjen til god, gammel Marquez-form dagstjenere.
1: Nei, Mark, det var ikke det, men så var det også at Honda-førerne hadde store problemer i Indonesien, på grunn av at i fungerte best, eller hade ett behov for et hardere dekk, og Michelin hade jo også tatt med et dekk som var fra, fra en 2018 stammen med utgangspunkt i det. Så Honda før han hadde jo store problemer under kvalen og fikk ikke ting til å fungere. Vi så jo også Nakagami kvalen helt sist, og Alex Marques også langt ned, så, så det var en tung... Eh, fri, eh, fritreningen og kvalen var veldig tungt for, eh, for Honda-førerne, og ingen av dem kom jo videre til kval 2
0: Nei, så det var eh, et tegn på at Honda har litt utfordringer også med den nye reseren da, Alle de fire Honda-førerne kjører med årets versjon av, av Repsol Honda eller av, av HRC honda resern. Men det var på tørt, og Kvalikken den blev jo en interessant affære, litt preget som sagt av høye temperaturer og vanskelige forhold, men så var det reisdag, og da bestemte løpsledelsen seg for at de måtte kutte i reisdistansen. För løpet så ble det jo en warm på morgenen, og der skjedde det jo noe helt spesielt, og det skal vi komme litt mer tilbake til senere i sendingen av Dagsteina, men Mark Marques, mm. han eh hade ju en voldsom high side og det var krasch nummer 4 för Marquez den helgen och det gjorde ju att han på um, något sätt stod över löp till slut. Vi ska komma tillbaka en till till um, lite mer detaljer om den den kraschen till Marquez men det var en ganske brutal affär.
1: Ja, det var väldigt väldigt har inte sett nå så illa på det jag kan huska. vi möter tillbaka till 500 minuter tid och var det så ille då också. Altså. Det en vold, var en voldsom krasch. Eh,
0: jeg husker Lorenzo 2018 i Kina, det var vel kanskje noe lignende, men jeg har sett den krasjen til Marquez i veldig sakte film og fryse i bildet og alt, den var også så høy, den high-seideren. Jeg har regnet ut at han er rundt 3,5 meter høy opp i lufta. Vi skal komme tilbake til litt mer om vad det betyr for både Marquez i Tia fremover, og ikke minst mesterskapet. Resultatet av det i hvert fall var at han da ikke kunne stille til start. Men så gikk jo starten, etterhvert på Watt på et forkortet løp med Quartararo i Poul og han tok jo starten, Fabio Quartararo virker som han trivdes bra på Watt i Indonesia han kom seg veldig greit av gård og tok jo teten og ledet in i første sving
1: Ja, han gjorde jo det han var jo veldig, veldig rast og bra fremme der sånn. selv om det ble jo en vanskelig, vanskelig oppkjøring for, for førere da, de måtte jo vente en time Utifra når det egentlig skulle starte Reset til det til slutt ble uh, Mulig å starte Det var jo veldig, veldig Mye nedbør Og uh, det ble også bedt til høyere makter For å få fjernet det, men uh, Ja, det roet seg etter hvert
0: Det ble da, jo Ja, men da var det fortsatt vått
1: Ja, det var veldig vått, men uh, det var jo ingen tvil om at det var da greit å, å, å starte da. Vi så jo også rundetidene det hadde under rese var jo ekstremt bra. Du har jo noe på det i forhold til mot tørt og vått sånn.
0: Ja, fordi på fordi altså, Poltia satt i tørt sa Quartararo, den var jo på 1.31.06 mens løpets raskeste tid på vått var 1.38.7 Det var jo Fabio Quartararo som gjorde det på den 17. runden i løpet, og det betyr at det bare var 7.7 sekunder skill på vått och tørt på raskaste rundor på den banan här jag regnat lite på det det är rätt i underkant av 8 det är mycket mindre än vanlig, det vi vanligvis ser är ju runt 12 13 i skill på, på den bästa våtton bästa tørre tider på en på en VM-runda så det är väl kanske två ting vi kan läsa ut av det då det ena är ju att det var vanskligt förhåll på tørt där det var dålig grepp på tørt men det verkar som greppet på vått var ovanligt bra det så vi vel også litt under World Superbike-runden i fjor med, med topprakk for Yamaha der. Han, han bremte seg ja. så hardt på vått att han hadde liksom stopp i. Han løftet bakhjulet i innbremsingen, og det ser man jo ikke så ofte på vått.
1: Nei, det er svært sjeldent. Så er også topprakk en veldig spesiell fyrer. Så... Men det viser vår bra grep der. Så ja. um, det er i hvert fall utrolig bra på den banen.
0: Men så var det en annan fyr da, som körte väldigt väldigt bra i starten här och det var ju nettop eh, Oliveira han stod som sagt på tredje rekka, sjunde startposition. Han hade ju en knallstart, han körde sig helt upp i rygg på Quartararo in i egentligen
1: sektor 1. Ja, han eh, kom väldigt bra av av griden där så han krysade över och kom på på av de andra och jag låg sig bak eh, Quartararo in i första sväng og så eh, og så ble det jo virkelig bra med pushing etterhvert. Han kom seg forbi Quartararo og hadde en imponerende tempo der. Var vel den føreren som klarte så knekke koden med en gang hvor bra grepet var?
0: Og så var det en fører til som jeg var veldig imponert av i den første fasen her, og det var jo Darren Binder som jo har tatt steget fra Moto3 opp til MotoGP i år. Han kjører jo for den nye RNF Yamaha-teamet, ledet av Rasslan Razali. Det er jo resten av det gamle Petronas-teamet. Han har hoppet ved Moto2, gått rett opp i MotoGP, stod jo nest bakerst på startplatta, 20-30 startposisjon, men han kjørte seg jo veldig, veldig raskt opp, og kom jo etter hvert en fight med storebror Brad Binder, og han fightet med flere, og han var på det beste oppe på en åttende plass. Det er ganske rått for en nybyner som Darren Binder. Det er jo tross alt det tredje VM-løpet hans i MotoGP-klassen, og det er det aller, aller første på vått.
1: Ja, det er, var imponerende kjørt av sånn, og han holdt seg vel også Relativ rolig. Vi har jo sett tidligere at det kan være litt frisk satsing og kryssing hit og dit og litt sånn mot Therese -stil. men han, utenfor det det vi så i boxen, så, så synes jeg at han klarte seg veldig bra, og han ble, fikk jo smake litt på storebrors medisin igjen, da, som han har hatt hele men lite litt dytt i siden der sånn, men jeg han gjennomførte veldig bra og på en ja, tiende plass da fra 23. startspår og var veldig, veldig bra kjørt. Men
0: det er morsomt å se de fightene mellom, mellom brødrene Binder, och begge er jo veldig gode på brems, og det sa vel også Brad Binder når han snakket til broren, når han skulle begynne i MotoGP, så bara bare, «See you on the brakes!» var vel det, Ja, han. ja. <laughs> så de trives med det. De har jo hatt mye fighting så, siden de var bittesmå på alle tenkelige kjøretøy, fra treårssykler opp til crosser, og etter hvert Minimotor og Road Racing, så det, det er vel litt erfaring som Darren Binder kan dra nytta av, tenker jeg. Men eller så var det ju lite spänning under vägsen löp på också. Det var flera av förarena som klagade på sikten at det var så mycket spray og sprut fra från cyklarna at att det var svårt att se någonting än det röd baklyset så det blev lite jätteing under väg. Men Ja, vi så Ja.
1: ja på det Vi så på Paul Espargaro, han höll typ på att gå av ja, også ut på, på start- og målangsida der, og det var rett og slett for han ikke sett hvor långt ut han var, så han var jo godt ut på hvite stripp av kerbsen, og der var det jo glatt.
0: Ja, så han tverret jo helt, han holdt jo på å kjøre av banen så han var jo den ene som fikk en sånn ordentlig sladd og, og woblet seg innpå igjen. Eh, vi så flere, vi så Peko Bagnaia som låste forhjulet i innbremsning mot sving 1 på en runde litt senere i løpet, og... Eh, ja, det var tydelig glatt ute på kerbsene. Simon Crafer, som er pitlane-rapporter, han sa jo at det ble stående vann akkurat i overgangen mellom asfalt og kerbs flere steder, så det var jo, da kunne man rett og slett få vannplaning. Ja. Så han sa at det var flere som, som etter hvert fikk lære det på den litt, litt harde måten.
1: Ja, det halte da, selv var kjempebra grep på asfalten, så det halte å holde seg unna det, de hvite strekene og kerbsen i en periode der når det var som våttest.
0: Men allikevel förbausande lite crashing, det var ju 21 man som kom till mål. Mark Marques som stilt juke till start och då betyder det att det var bara to man som inte fullfört loppet. Det var Martin. Han ja. han kraschade etter, etter 13 rundor.
1: Ja, han bromsade jo väldigt sent och hårt i ena starten morgonen, men traff ju där var det rant man över över banan och låste förhjulet då och då var det överende.
0: Ja, och den andre som inte fullförte det var Andrea Dovizioso for RNF Yamaha.
1: Och då var det tekniskt fel. Det ja. var han trillade igen på julan. Men etter hvert
0: da, så ble det jo en, en overraskende ledelse til Miguel Oliveira. Han fant jo tempo og rytmen väldigt bra. Han har kjørt bra på vått også før, og klarte da til slutt å fullføre med, med løpseir. Han sa jo at dette er første gangen han vinner på ett vått løp fra start til mål. Han har jo vinnet i løp på såkalt flagg to flagg før, der han må bytte sykkel underveis. Men denne gangen så klarte han da faktisk å fullføre på ett helvått lopp han visade ju nog en gång att han är ett supertalent men också att han er god på vått underlag med Miguel Oliveira.
1: Ja, han är ju otrolig bra han han fixar det underlaget bäst av alla fant eh, Limiten med en gång och kunde sticka fra Vi så ju Quartararo dattio tillbaka ur fältet och vi trude väl bägge då nå, nå var det ett sånt resen för Quartararo att det var kört men så knäckte han koden och kom ju otroligt där tillbaka då. Ja, han har kört så okay men ja, endte,
0: endte på andre da 2,2 sekunder bak Oliveira Så det var bra ja. kjørt
1: Oliveira klarte så svare på slutten For vi trodde jo en periode at han kom til ta inn Oliveira Men da Trøkte Oliveira på litt mer Han hade litt mer i, i bakhånd
0: Så underveis der så var jo Quartararo også i kamp med både Sarko og Miller Så det ble mye bra fighting da Men han kjørte seg opp på en andre og Han feiret jo den andre plassen som om det var en, en Seier, så det var tydelig att det var Viktig for, for Quartararo
1: ja, det har vært litt svakheten hos da på, på, på vått sånn, og så eh, finner limiten og har brukt veldig lang tid på det, og så har han hatt store problemer særlig på når det er opptørkende. Det har han jo sagt selv at da er det veldig vanskelig for han å finne feelingen særlig da i fronten med da jammer
0: han. Det klarte han å knekke koden på nå. Kom i mål på andre plats og 20 poeng, og tredje man i i løpet denne gangen her, det blir jo franskmann Johan Sarko, som jo også kjører veldig bra på Watt, han ble beste Ducati-fører også da, med den tredjeplassen.
1: Ja, koala på tredje, og kom i mål på tredje. Så... Videre
0: nedover, Jack Miller 4, han har jo også vært bra på, på Watt, han tok vel også sin første seier i MotoGP-klassen på Watt på Assen, tilbake i ja, da må vi vel helt tilbake til 16 eller noe sånt, men ja. veldig, veldig bra kjørt av Miller på en fjerde, han var vel da til slutt 5,6 sekunder fra Miguel Oliveira, han var bare 2,5 fra
1: Pallplass. Ja, da, da var det året også, årets første poeng, for det ble ikke noen poeng for Miller eh, i Katar. Da hadde han jo teknisk vei på Sykkernand også, og ja, det var null poeng for eh, Ducati Fabriksteam i, eh, i Katar, men her ble det i hvert fall litt mer poeng. Noen poeng da med den, den fjerdeplassen til, til Miller, og eh, så hadde vi jo da, eh, Bagnaia da fikk et eh, fattig poeng, og årets første poeng da for eh, en av, ja, Favoritene i årets sesong
0: Ja, 1 VM-poeng så langt 15. plass på han Men bak Miller så ble det jo de to Suzuki-gutta Alex Rins på femte og Mir på sjette og deretter Franco Morbidelli for uh, Yamaha sitt uh, fabriksteam så var det Brad Binder på åttende med sin KTM, Aleish Espargaro med Aprilian på en niende, og Darren Binder i sitt første løp på båt i MotoGP-klassen, tok også sine første VM-poeng, men tiendeplass, det er seks VM-poeng, foran Enia Bastianini, som jo vant den første VM-runden på en elefte, han er alene om mesterskapet, og så har vi pole Espargaro på en tolte foran Alex Marquez, Luca Marini, og som du sa, Pekko Bagnaia helt ned på femtende, men det betyr da, hvis vi ser på VM-tabellen nå, at det er faktisk Gresini fører Enea Bastianini som leder. Han har 30 poeng på grunn av en seier og en 11. plass. På andre ble det bindet med 28, Quartararo 27, Miguel Oliveira 25 og deretter Sarko 24. Og så har vi fire mann på 20 deretter. Det er Paul Espargaro, Aleix Espargaro, Alex Rins og Joan Mir på 20 alle sammen, så det skiller bare 10 poeng mellom første og niende plass nå. Vi kan vel egentlig si at det er jevnt, Dagstad.
1: Ja, det kan vi, det kan vi helt, helt klart gjøre da. Det er 9 først, det er så tett. Men den ja, mest imponerende fører han
0: kanskje i, i, nei, i Indonesia, det var vel Oli som svarte på alle angrep, og blant annet fra Miller, og ja. tar sin fjerde seier i karrieren nå da.
1: Ja, han har begynt å plukke noen, og er jo, ja, för mig är det Hetlot loppets uh, uh, vinner i dubbel forstand. och sen hur han det sig med KTM fra en situation ni det var i fjol då när vi på to olika banor att de de är helt klart på rätt väg. Ja, så det var din
0: uh, loppets vinner eller den uh, som kanske imponerade mest och hvis jag ska välja en så må då väl kanske bli Fabio Quartararo då som är tillbaka igen efter och uh, varit så i källaren i Qatar. Han klagade ju väldigt på uh, 22 modellen av uh, av Yamahas fabrikkrese, men nå er han tilbake igjen, i hvert fall på, på vått och tar andreplassene. Men det er vel mye som tyder på att vi fortsatt har de samme underliggende problemene. Nå, nå var det jo ikke så mye bruk for toppspeed på den våte banen i Indonesien men det er vel mye som tyder på at Yamaha fortsatt har, vil måtte slite litt på de aller raskeste banene utover året i år. Nå er jo motorene låst, det er jo de motorene de har nå som, som vill gjelde.
1: Ja. Det er klart, som du sier, at det er, er ett problem, kanske for Kvartararo da, med, med den motoreffekten på de baner hvor det er litt mer stop-and-go og hardere akselasjon. Mer flow på indonesia-banen, hvor de kan holde kurvehastigheten oppe og tjene på den sjassi som Yamaha har. Men når det er litt mer stop-and-go-baner, så er det klart han kommer til å være i i problemer på flere baner nå i løpet av sesongen.
0: Så langt så har 22 sesongen gitt oss både spenning og overraskelser. Det er sånn det skal være, og det virker som om det blir ett jevnt og interessant mesterskap videre. Men det er bare to VM-runder av 21 som er tilbakelagt så langt, så det er masse 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 som skal uh, avgjøres, og det er mye å glede seg til fremover. Det er det vi hade tänkt på si om själve löp i Argentina. Vi ska nå snakke lite mer om vad som skedde med Mark Marquez och kraschen han hade på lördag morgon. Warmupen i Indonesia, den blev mer dramatisk än vanlig for Mark Marquez. Han skulle pushe på tørt underlag, men han fick en voldsom high sider under warmupen där på ingången mot uh, sving 7. Vad slags krasch var det där egentlig, Dagstanor? Jo det var high
1: på avslag rätt och slett. Det allvärldens elektronik kan inte avancerad elektronik kan inte rädda mig en sån krasch. Det är rätt och slett inte mer grepp på på baktecken och han gårar lite uh, in i svingen alltså på avslag som vi ser där lite motbroms på uh, på bakhjulet også, og grepet var ikke bra nok i forhold til den hastigheten, så han ble bare spyttet
0: Det som skjer da er at bakhjulet stepper ut, det mister grepet, og ja. så snapper det til, det tar tak igjen. Da står jo sykleren sideleng, så han hadde jo... Ja, hvor fort gikk det? Vi så på en replay der, tror jeg var oppe i 190 km i timen. Ja. Da krasjen begynte. Ja,
1: nesten 190, tror jeg. Ja. Ja.
0: Og så blir han da katapultet oppe i lufta, og jeg har sett nå på og reprisen av den krasjen egentlig bilde for bilde flere ganger bare for å prøve å forstå litt kreftene som var i sving og det var jo, han ble jo kastet rett i vers, og det er vanskelig å måle nøyaktig selvfølgelig, men jeg så jo eh, sykkerens lengde på ett bilde der så står sykkeren rätt opp i været fra bakhjul til forhjul, og han er høyt over det Och hvis vi då regner att längden från forkanten av forhjulet till bakkanten av bakhjulet på en MotoGP-racer, så si är den är en, ja, vanske att si, en rett under 2 meter kanske. Ja. Eh axelavståndet är runt ja, 1,4 så lite lite, ja, runt runt 2 meter och då var han i hvert fall en meter over det og da hadde også sykkelen en halv meter ned til bakken, veldig grovt estimert så jeg tror rundt 3,5 meter på det høyeste i 180 kilometer i timen det blir jo et kraftig sammenstøt når han da lander igjen
1: ja det ble veldig veldig, veldig hardt sammenstøtt vi så jo han sto jo länge på kneene der som nå fikk samlet seg igjen og heldigvis traff ikke sykkelen eller han var hverandre Sånn som Nei. han var veldig med på i Kjeresen og Armin Hansik, så eh, det var utrolig bra at det ikke ble noe eh, samme støtt mellom det der. Og vi så jo at han reiste seg opp og, og gikk der, men eh, jeg var jo bekymret for at han skulle besvive med han. Han sjanglet jo ganske bra rundt i Sandfelladet der, sånt, så, eh, men han holdt sig på beina heldigvis
0: med ingen brudd, det er jo helt oppsiktsvekkende, men vi ser jo på på denne sakte filmreprisen at airbaggen i kindressen, den står ut akkurat som den skal, så der må fullt oppblåst i det han treffer asfalten og den tror jeg redder hele overkroppen hans, han får altså ingen brudskader verken i skuldre eller i kravbein, og han treffer jo faktiskt med den vonde armen, den som han har slit med etter skaden på Res i 2020. Det er jo den som treffer bakken først, og slår ikke opp en skulderskaden sin etter det vi har hørt, og heller ikke slått opp igjen overarmen, men vi så att han får et ganske kraftig støt mot hjelmen, og det var jo etter hvert det som ble problemet også, for hva skjedde etter krasjen Dagsteinar?
1: Jo nämen han var självfølgelig på på läggestå på banan och blev det flytt til, til lokale till for sjukhuset för Han var jo der på övervaking också i var det nästan 24 timmar. det så ju grejt ut klart väldigt förslott men han var jo på flyturen hem att de at det problem har bynt att uppstå att han igen fick det där dubbelsynen som han har haft nå To ganger, først 2011, og så gjøres noen krasjer med med krosseren.
0: Ja, og da ble han jo fraktet til Barcelona Hospitalklinikket, som de kaller det, og der fikk han en undersøkelse av en specialist som heter dr. Bernat Sanchez Dalmao. Han har vært inne på disse skadene til, til Marques tidligere også, og han forteller jo da at de ser nå at han har fått tilbake denne, dette dobbeltsynet, som på fagspråket kalles for diplopia. Det er rett og slett en lammelse av den fjerde øyenerven på høyre øye, og det er, det er da noen nerver som styrer muskulaturen til det øyet, og det gjør at man da rett og slett ikke klarer å synkronisere synet. Det blir et dobbelt syn, og har man to muligheter. Enten så opererer man, men det er en operation som, som visst nok innebærer litt risiko, Ellers så lar man bare tida gå og kroppen rett og slett fikse skadene selv. Og det, og det de gjorde da, det er såkalt konservativ behandling, og det gjør jo at de da ikke gjør noen inngrep. Så han skal jo da til en ny undersøkelse denne uka, og så får man da se om dette går riktig vei. Og etter det så kommer de tilbake med en prognose på når Marques er tilbake igjen i full form og kan begynne å kjøre motskykkelig igjen. Men alt tyder på at dette kommer til å ta litt tid, Dagsteiner.
1: Ja, de har jo sagt at de, vi får se og vente hvem som kommer til å starte til helgen, men jeg er ganske sikker på at vi får se Mark Marques på, på startkriden til helga i, i Argentina.
0: Ja, de har jo blitt også mye strengere på dette med hjernerystelse, fordi man er jo livredd for att det blir uh, mer uh, langvarige skader og mer kronisk uh, hodesmerter og så videre etter en, etter en ny smell. Hvis han skulle da starte allerede nå til helgen, bare 14 dager på å få en ny krasj, og det er en høy risiko for at han får en ny krasj, det er alltid det når han kjører, så velger de nok å stå over. Men det får vi komme tilbake til når vi vet mer, men Marques, han krasjer mye dagssender, han er ju hyggelig rask men uh, dette var den fjerde krasjen hans i uh, Indonesien. og det er klart, når du krasjer så mye da, øker jo også sannsynligheten for at du får skader.
1: Jo, det gjør det helt klart, og han er jo en fører som alltid har vært og kjørt helt på limitene over og vært uh, ja, vi har jo kalt en supermann og kattemyk og allt det vært, han har jo krasjet mye, men alltid stort sett reist men vi har sett over gjennom de siste sesongene, så har det jo da også før han tok armen på Sjerez, så har det jo vært eh, operasjoner i skuldre og sånne ting. Det har jo liksom begynt å komme litt mer og mer. Og, og da etter den store skaden da, han hadde i 2020, og brukt lang tid på å komme tilbake. Og, og da han nå som kommer tilbake, så er sykkelen annerledes enn det det han var vant til. Og sykkelen var bygget litt rundt hvordan han kunne bare köran runt på med lite muskulär sinnsjuk råkörning. Nu har han kanske inte helt den samma styrkan till att göra det nå på grund av den skadan i armen och så. Han sliter ju framdeles med det. Men eh har blivit gjort om också till ja, den är radikalt nytt till Honda vara. Så och detta har kanske passat han helt, men så vi vet ju marken, han puschar, han må finna gränsen og då blir det mycket crash.
0: Og det må han rett og slett begynne å begrense mer, eller så kan dette her fort bli karrierestopp. Han har jo så høy risiko når han, når han kjører. Hvis vi går lite tilbake til akkurat denne crashen, Dagsteiner, det var jo en, en høyfarts high sider på avslag, som du sa, på vei in i sving 7, en høyfarts høyresving. Ehm Michelin fick ju lite kritik av en del förare här för att de hade tagit med någon däck som eh, var ett säkert valg med tanke på ungo och överoppheting, de hade ju kört en test där tidigare och så ju asfalt på över 60 grader och Michelin bynt att bli lite redde för att det kunne bli problemer med däcken, att stammen då ville eh, ja, ha problemer med att hantera de extrema förhållandena och därför valde de en däckstamme som vi inte har sett sedan 2018, egentligen gammal konstruktion.
1: Ja, det er nettopp det, at, for det var jo eh, når Michelin også kom inn i MotoGP og tok over et Bridgestone til hver eneste leverandør, så i starten hadde de jo også litt problemer da med litt i tyngre føra, skottredning, eh, Petrucci och sånne ting som eh, dekka ble overoppetet, och så delaminerte seg. Det betyr at gummideler av, av dekket bare dette da, forsvinner, og det hadde jo med høy temperatur å gjøre, så de prøvde å justere seg inn på det, som det også har klart veldig bra, men nå da, som du sier med temperaturer av fra 60 nesten opp mot 70 grader asfalten, så det er jo et sikkerhetsspørsmål. Så Michelin da tok med en konstruksjon de vet virker i extremt ekstremt temperaturer for at det ikke skulle holde. Men da samtidig så ble grepet antagelig alt for dårlig i forhold til det mot å grepe før han vant til å, å ha.
0: Uansett, en veldig kjedelig episode for Mark Markes. Vi är glad för att han ikke fikk noen av de gamle brudskadene opp igjen, og så får vi virkelig håpe at han er straks tilbake igjen og i toppslag, fordi vi trenger en rask Mark Markes også i dette mesterskapet. Men det er nok om Mark Markes for nå. Nå ska vi snakke litt om en ny regelendring vi nettopp fick høre om. De siste to sesongene har det vært mye snakk om disse såkalte ride height device-ne og hole shot-device-ne. Dette er rett og slett tekniske løsninger for å senke tyngdepunktet på motorsykkelene, så de får bedre akselerasjon og litt mer form som en dreigreser. Og siste nytt der, Dagsteiner, det er at det nå blir forbudt med høydejustering av fronten under underveis i løpet, altså mens motorsykkelene er i bevegelse. Vi har jo sett Ducati har gjort noen tester i løpet av vinteren, og vi så vel også denne nye løsningen, så vidt det i Katar. Nå blir det da sånn at det kun lov med engangsbruk av Ride-out-device. Den kan også aktiviseres når sykkerne står i ro, så det betyr i praksis til hjelp i starten. Men fra 2023 så er det ikke lov under kjøring.
1: Nej, og det er jo... Um det har jo på sikkerhet og sånne ting som du sier, og så de har jo bak, har de, og den, den vil jo de fortsette med at de har lov å bruke den, og det er som det gjelder å få da, sykkelen så lav som mulig som du ser ut på i akslasjon, fordi eh, for noen år siden så hadde alle fabrikkene vært sitt elektronikk eh, oppsett system, som var ekstremt avansert, men priser og alt fløy opp gjennom taket, Och då efter den enhet elektroniken som har blivit eh, nå, så er ikke den så avancerad så då har digital eh, linje varit väldigt lur och det är han som startar med allt och så finner ju det att det blir en inrättning för att sänka tyngdpunkten i acceleration så kan de eh, ja då blir det inte så mycket julelöft rätt och sätter det blir inte så mycket bakhuled og da får de bedre, og bedre akselerasjon og mer effekt ut av vingeletsen som er på sykler nå. Så det er, det er for å gi større toppfart, rett og slett.
0: Og hvis man bruker wheelie-control, som er elektronisk, så betyder det at man rett og kutter ned på effekt. Og det er ja. det man ikke ønsker. Man vil ha mest mulig effekt ned i asfalten, og det er jo det det dreier seg om her med denne løsningen. Lavere tyngdepunkt, så blir det mindre julespin, mindre julløft og bedre akselerasjon, og dermed også, som du sa, høyere toppspid.
1: Men nå er det, det slutt på det, fra og med neste år? Det er det. Det er også fordi Ducati kom med det foran nå, så senket hele sykkelen, hadde en innretning på det, og det här er jo på en måte mekanisk. Det er ikke lov med elektrisk Sånn hadde det vært noe helt annet, hadde de på en knapp, men de må gjøre litt, litt mer greier, med litt hendler og, og sånne ting. for det ska være mekanisk, men... De løser det med noen overføringer med om det er noen oljetrykk eller veier eller et eller annet det de gjør det. Og, det, og vi såg jo nå i Indonesien faktiskt så ble jo sykkelen til Braid Binder stående nede. Ridehide-devicen bak den slo ikke opp igjen og la seg in, Så han uh, kjørte jo res med litt sånn shopper, så det var bra det var regn.
0: Ja, det kunne ha vært veldig farlig rett og slett på, på båt, eller på tørt. Så er det jo også selvfølgelig et poeng her at dette er, dette er dyr utvikling, det er dyr teknologi å, å få på plass, og for de andre teamene som ikke har kommet så langt som Ducati, så er det klart de ser to ting. Det ene er at de må bruke noe testtid, som de har väldigt lite av, med å utvikle noe helt nytt, og det andre er at dette er dyrt. Og det tredje, som kanske er veldig viktig for alle produsentene, det er at dette er teknologi som egentlig ikke har någon overføringsverdi til gatemotorsyklene, fordi det er jo ingen poeng å ha noe sånt på en, en gatesykkel, så dette er egentlig bare utvikling, dyr utvikling, som kun kan brukes i MotoGP, og dermed er det ikke så väldigt bred interesse blant de andre produsentene å jobbe med dette.
1: Nej det, det, det er ikke det. Også. Førerne vil jo heller egentlig ikke ha det. De, det er jo... Enda mer også det må jobbe med å holde styr på av de tekniske tingene i till til kjøringen. Du kommer inn i en sving i 300 kilometer i timen, du må aktivere de rette hendene og gjøre de rette tingene så at dette skal sette seg når du kommer ut av svingen igjen. Sauføra er jo ikke noe happy med det heller, men dette har en ting de må ha för att du skal henge med i, i kappløpet da, med, med toppfarten.
0: Det er jo uh, utvikling som går hele tiden, det er jo et res også utenfor, uh, utenfor banen og det er reset mellom fabrikantene eller produsentene for å finne de mest kreative og, og beste tekniske løsningene. Det er uh, det vi hadde tenkt å snakke om når det gjelder akkurat uh, RideHeight-device, vi får jo se etter hvert da om det også blir en uh, ny regel rundt uh, RideHeight-device bak, foreløpig altså ikke noe nytt der. Nå ska vi ta en kikk på neste VM-runde som kommer allerede nå til helgen, og da er det Argentina som står for tur. Den kommende helgen er det duket for årets tredje VM-runde. Den skal kjøres på banen Termas de Rio Hondo i Argentina i sør -Amerika. MotoGP-serien returnerte til Argentina i 2014 etter en 15-årspause med Termas de Rio-Hondo-banen i den nordlige provinsen Santiago del Estero, som ble vertsarena for løpet som faktisk heter Grand Premio de la República Argentina. Det er et løp som tidligere har blitt arrangert i Buenos Aires. Den første argentinske vm den ble kjørt i 1961, når hovedstaden og det var faktisk første gang ett Grand Prix ble kjørt utenfor Europa. I moderne tid så fortsatte altså Termas det Rio Honda, og den kom på kalendern i 2014. väldigt populært, det, det årlige besøket til det søramerikanske landet skaper festivalatmosfære, og det gir ett spektakulärt show både på og utenfor banen. Den ligger langt ut i i terrenget. Det er 12 timer å kjøre nord-vestover fra Buenos Aires, cirka 1000 km unna. Og den er lang, 4,8 km lang. Den har fem venstre svinger, ni høyre svinger, og lengste rettstreke er 1076 meter. Høyeste toppspeed som er registrert er 333 km i timen, og løpsdistansen er 12 mil, eller 25 runder. Og dette er jo en skikkelig rask banedagstegner. Snitthastigheten på, på vinneren forrige gang de var i 2019, Mark Marques, den var på over 172 km i timen, og da vi oppe i sånn Phillip Island-landskap i, i snitt, snittfart.
1: Ja, det går, utro, går utrolig fort her. Det, det gjør det, og um, vi har jo sett, uh, som du sier, de høye toppfarter, men ikke minst snitthastigheten, og det er, um, det, det er en flowbane, Sånn, och det er svært få. Det er kanskje sving 14 og litt sving 3, ellers så, ellers så, som har litt skarpe knekker, for å si sånn. Ellers så er det, det flov hele veien, og mange høyfartssvinger også. Da. De sving 6, sving 11, og den vanskelige sving 12 in mot 13, som minner veldig mye om, om der vi var i Indonesia nå, og den partiet der er veldig likt. Ja, og
0: forrige gang det ble kjørt her, det var ju 2019, for på grund av pandemien så ble jo banen her uh, fjernet fra kalenderen både i 2020 og 2021. Men i 2019 så var det Marquez som vant da, med 10 sekunders seiersmargin foran uh, Valentino Rossi og Andrea Dovizioso. Og det er jo også Marquez som har flest seire her, han har tre seire, mens uh, Crutchlov har uh, en, Vinales har en og Valentino Rossi har også in. Um, I 2018 så var det jo Crutchlow som vant foran Sarko Rins, men i 2017 da var det Vinalis foran Rossi og Crutchlow, da var det dobbelt Yamaha det året altså. Mens Marquez vant i 2016, Rossi i 2015 og Mark Marquez da i 2014, første gang man kom tilbake igjen hit etter alle disse årene. Og da var det Marquez og Pedrosa som var 1-2 foran Lorenzo med Yamaha på, på tredje. Banerekorden i løp, den är det faktisk Valentino Rossi som har. Den ble satt da det år han vant. Den er på 1.39.01. Hvis det ble tørt den denne helgen så tror jeg den kommer til å ryke, for nå er det skjedd veldig mye siden, um, siden 15 da han vant. Um, Vad tror du vi kan um, se fram til den helgen her, Dagsteiner?
1: Ja, utrolig mye bra spenning, tror jeg. Det, og det er jo det som er at det er så jamt mellom føreren og teamet nå, og det virker som de fleste begynner å dialer seg inn i bra forsesongen vi så Quartararo, de var jo off på, på Qatar, og så var de tilbake igjen her på Indianesia hvor det er en litt lik bane som dette så jeg tror vel at også de jammerførerne med Quartararo spissen vil være veldig bra med her, også får vi se om eh, Bagnaia som egentlig har vært eh, favoritten førsesongen om de, og Factory Ducati, om de klarer også så forleine seg opp og diale seg på rett måte og få dette til å funke bedre enn det de har gjort så langt
0: hvis du skal spå potensielle vinner her, det er, du får ikke lov til å gjette mer enn én nå. Altså. Det her blir vanskelig. Hvem skal ja. du spå som, som vinner i årets Argentina Grand Prix?
1: Jeg tror Quartararo er en uh, sterk fører uh, som kan ta seg igjen her.
0: Mitt gjett uh, får bli litt annerledes da. Det er vel en som er kjempesulten nå, som burde være høyere opp på tabellen på det tidspunktet här og det er uh, Pekobagnaia. Jeg tipper han, og Ducati kommer
1: tilbake igjen for fullt nå. Ja, det er, det er i hvert fall to gode piloter, så vi får se hvordan detta går. Svaret, det får vi
0: førstkommende helg. Det starter jo med FP4 på Viaplay og VSport 3 på lørdag. Det er klokka 19.20 norsk tid, så er det mulig å kombinere en hyggelig lørdagkveld med både litt lørdagsmat og kanske litt lørdagsdrikke, og så er det å følge med på det som skjer i, i Argentina. Når det gjelder da Løpende på søndag så er det race i MotoGP-klassen klokka 20.00 norsk tid og Dag Steiner og jeg, vi skal være klare i den norske kommentatorboxen. Da ska vi etter hvert begynne å runde men før det så skal vi ta noen av spørsmålene som vi har fått fra lytterne etter den første episoden av MotoGP-podden Norge Musikk Det har kommet noen spørsmål in på stein.motogp.no, og det er førstemann ut i dag, Frank Hagen. Han spør om vi kan ta litt mer om det tekniske på cyklene. Og Dag Stein har dette her, er jo rene prototype -sykler. De får man ikke kjøpt noe makent til, og de er kun konstrert for å gå i MotoGP, og motorene her, det er tusen kubikere som gjelder.
1: Det, det er det, og det er jo, kan du si... Man kan sammenligne dem rätt med en Formel 1-bil, bare på to hjul. Det er akkurat det samme. Det er helt prototypet. Det er kun, som du sier, laget for å gå fortest mulig rundt en bane. Eh, Motorene er alle 4-slundere, og alle, eh, jeg vil ikke kalle det det, to rekkefire. Det er Suzuki og Yama som har det, og de andre har V4-motorer. Forskjellig vinklingsgrad, mellan cylindrar på de V4 motorerna där har gjort lite grann olika så i utgångspunkten så går det för att de V4 motorerna som är så sånn att de är de starkaste och man, si, man får ut mest effekt och är raskast rätt fram stort sett.
0: Var höga effektsnack vi om?
1: Nej, nu är det ju snack om att Ducatina har bort i 300 häster faktisk
0: og høyeste toppspid vi har sett er jo over 360 km i timen. Vekta, 157 kg for sykkelen, og det er jo enhetsdekk da, det er Michelin som gjelder, alle sammen, det er på 17-tomsfelger. Og vi har i tillegg til det enhetselektronikk fra italienske Magneti Marelli, og som tidligere nevnt da, det er prototyper chassis, litt forskjellige konstruktioner, der, men stort sett da aluminiumskonstruksjoner, med karboninnsett for noen av produsentene, det är karbon-keramiske bremser, og ellers da bare eksklusive og heftige, deilige løsninger, og vi har jo varit mange ganger i MotoGPD på och og det står se på detaljene på de sykler her, det er, det er, dette er håndverk, dette er rene det. kunstverk.
1: Ja, det er kunstverk på to hjul, og blir fort sent på kvelden, da, når de står ute og varmer upp de sykler, så gå og en titt på, på alt som er, og ja, som du sier, allt er jo karbon, titan, magnesium, det det beste og mest effektive. Her er det bare snakk om ytelse, og ja, det legger jo inn en fin design på noe også, men i hovedsak det går på ytelse og det som virker.
0: Så har vi fått en mail fra en annen lytter, som er Camilla Bright Larsen. Hun har fire forskjellige spørsmål, og vi kan ta det først og først. Har jenter mulighet til å kjøre, og hvordan er prosessen for å bli fører i MotoGP? Kan en norsk ung fører, ha noen muligheter? Må man flytte til Spania, Frankrike eller Italia? Og hvorfor er det utelukkende gutter som kjører? Mange spørsmål rundt det, men Dag Steiner har jo vært en del kvinnelige førere opp igjennom året. Og Anna Carrasco er jo den eneste kvinnelige føreren akkurat nå. Men ja, hun har jo vunnet, hun har vunnet VM hun, i 300-klassen, som heter... World ja, heter? Supersport, World, World World Supersport World. 300.
1: Ja. Så, så helt klart, ja. Det, det er det vi har også, Herrera, som kjører vel i Moto e hun har også kjørt Moto3, Anna Carrasco er tilbake i Moto3 i GEP-sirkuset, og vi har hatt flere, flere jenter opp igjennom året også, som har kjørt, ja, men stort sett så har de da kjørt i de, de mindre klassene. Vi har hatt ja, i Tyskland også, så har vi hatt noen som har kjørt Superbike, kjørt bra.
0: Tatia Poensken kjørte jo for ja. Suzuki. Ja, man Vi vill väl också in och körtet så vitt i 250 klassen, GP och så. i også.
1: 250 så, så det är helt det är helt klart möjligt också för för tjejer Det det er ingen ingen begränsningar där sånt. Ehm vägen gå er ju Første vägen att gå, det är ju si det stort sett så må den jo man måste ju starte lite tidigare när 18. Så stort sett visst den ska å prøve med en karriere som går helt ut på de internasjonale. For også i Norge så kan man bli begynne å kjøre minimotos og den delen, og det kjøres flere steder i Norge, og så prøver det seg etter hvert på litt, litt større sykler, sånn som, ja, Moto3-sykler er kanske kanskje litt, det er jo ikke noe klasse D i Norge, men 300 og 400 kubiks supersport eller superstok er jo alle muligheter til.
0: Och så är det ju då en ny cup i Nordeuropa, Northern Europe Football Talent Cup der de har inte sett någon uh, norske förare än men det är ju unge unga, uppencoming stjärnor, uh, 14-15-åringar.
1: Ja, och det, det er är ju sånn, hvis man har ambitioner om att om man liksom i VM så gäller i samma, ja, alla man har de samma ambitionerna och arbetsmoralen som man måste ha oavsett vilken annan idrott för att komma sig till topps, hvis man verkligen vill i världstoppen, så uh, så jeg synes det er rart at vi ikke sett flere nordiske fører som har søkt seg til denne, denne Northern Europe-køppen.
0: Så har vi et spørsmål til fra Camilla, og det er del gjerne den rareste og mest interessante statistiken dere sitter på. Det er gøy, sier hun, og det er enig. statistik er gøy, og det er så masse data man kan lese sig opp på. Um, ja, då stannar du sa förseningen att den där skulle jag ta så jag får hålla ja. mig på då. Det är du är. Mye...
1: <laughs> du är en mästerstatistik här. <laughs>
0: det är mycket moro och grepp grepptaket, men en sån fun fact som jag syns är lite morsamt, det är att vi har faktisk haft en världsmästare som har haft norsk pass. Det är det många som inte vet, men det var i 1980, han körde en bimota och det var uh, 350-klassen den gången för då var det ju många fler klasser han vant VM i 350 han körde på sydafrikansk eh, licens och han het John Eckroll eller Jon som jag kanske ville sagt på norska och han hade både sydafrikanskt och norskt pass och det syns jag är det är väl närmaste vi kommer en norsk världsmästare i eh, mm. någon Grand Prix-klass. Ja, än så länge. Än så länge kanske det kommer någon uh, fler. Og det bringer meg til neste spørsmål, og det er fra Camilla det også, er det noen nordmenn som jobber i MotoGP-sirkuset nå, rundt noen av førerne, og vad er veien till ett team for personell, enten man har utøver, eller, eller eventuellt en mekaniker eller hjelpeperson? Og der, det er jo ikke så veldig mange nordmenn der, dagstanna vi vet jo om en svensker som vi kjenner godt i ja. GP-serien, men det er en i Yamahas factory team som faktiskt bor eh likaväl i Lillehammer på Gaustad.
1: Ja, det är eh, han Jon Norda, men han er eh, han er fra Holland, men han har bosatt sig i Norge. Så eh, og han har vi pratat mycket med när vi har varit eh, på på MotoGP-resa. Så han har är väl allt muleman i Yamahateamet, köra trailern och fixar, riggar och alltså eh. mycket med
0: samband och såntingo ja. göra också och har alltid intressant eh, bakgrunnshistorier om hva som rører seg i Yamaha-leiren. En veldig, veldig hyggelig kar. Og så har vi jo selvfølgelig Dennis Høntsjøl som kjører i Moto3. Han er jo norsk-tyrkisk. Han har både turkisk og norsk pass. Han er født i Oslo har norsk mor. Så det er vel kanskje det vi kommer en norsk utøver akkurat nå da, i denne sporten. Mm. Siste Men, spørsmål vi ska ja. ta med fra Camilla, det er vad er favorittbanen deres å være tillskur på? Er det noen baner som er vanskeligere å reise til og bevege sig på for, så for, for tilreisende tilskure? Hva er din favorittbane som tilskur, Dagsane?
1: Ja, det blir ikke noe sånn stor hemmelighet at det er Mugello. Det er jo Italia, og ja, det er Bologna, Firenze, en veldig herlig del av, uh, av Italien og um, ligger nede i en dalbane, så det er kjempehumiligheter til å se store deler av banen fra de naturlige åsidene der, og utrolig stemning. Så det er uh, min favoritt. Ja, jeg, og din stein?
0: Ja, det er vanskelig å være uenig i det da. Vi har jo vært på sending der uh, fra Mugello, men en bane som mange ikke tenker på så mye som tilskurbane, det er Østerrike og Red Bull Ring. Den har faktisk vunnet årets arrangør og også årets tilskurbane flere ganger. Og de som har vært der, som jeg kjenner som tilskure, de skryter veldig av det, den opplevelsen. Både den vakre Alpelandskapet, bra racing men også fantastiske fasiliteter for tilskuerne. Så jeg får vel heller si Østerrike Grand Prix ja, da.
1: Ja, det har vi en ny en å, å ta med der.
0: Hun hadde jo et spørsmål til i det spørsmålet, og det var, eh, er, er det noen baner som er vanskeligere å reise til og bevege sig på for tilreisende tilskuere? Det er vanskelig å si. Jeg synes jo det er veldig tilgjengelig i MotoGP sammenlignet med for eksempel Formel 1. Jeg har jo på Formel 1-løp som tilskuer også, og MotoGP er nok lettere tilgjengelig for de aller aller fleste, men jeg opplever ikke at det er noen baner som, som skiller sig ut som ekstra vanskelige sånn sett. Det det vi hade denne gangen, vi er jo da tilbake mellom Argentina Grand Prix og USA Grand Prix. Da skal vi ha en liten overraskelse til dere, fordi det kommer en ny sidekommentator under USA Grand Prix. Og vedkommende skal vi presentere for dere i neste podcast, så kan dere gå rundt og tenke og lure litt på vem det kan være. Men... Inntil da så har jeg bare lyst til si takk for at dere lyttet. Hvis dere har spørsmål eller innspill til denne podcasten, så send det på mail til stein at motogp.no Takk for nå, Dag Steinar. Jo, takk og for nå. Vi høres jo etterhvert. Vi skal jo ses nå til helgen, og til alle dere MotoGP-fans der ute, vi høres på Viaplay og V-sport 3 til helgen. Ha det bra. Vi høres. Du har hørt MotoGP-podden Norge.
1: Med programledere Stein Rømmerud og Dag Steinar Sundby.